0: 好啦，弟弟，我们今天继续讲土耳其的故事。在土耳其，基本上最中间的地方，片区域叫做卡帕多奇亚。卡帕多奇亚可以说是土耳其除了伊斯坦堡之外，爸爸最想去拜访的地方。在很久很久以前，卡帕多奇亚的附近有火山爆发，然后火山里面就喷出非常非常多的那些那呃那些熔岩出来，很多很多熔岩，然后把卡帕多奇亚那个地方全部都盖满了熔岩。慢慢的，这些熔岩冷掉了，又变硬了，就变成了石头。可是这些石头毕竟是熔岩凝固之后的石头，不是那种像花岗岩那种非常硬的那种石头，所以接下来很长的一段时间，风吹雨淋，这些石头就慢慢的被大自然雕刻出了一些特别的形状。那么，如果今天我们到卡帕多奇亚去看的的话呢，其实也会看到另一种很典型的克斯特的地形。你就会看到在地上一根一根的，看起来像是高楼大厦，其实不是高楼大厦，这一些就是被大自然切割完的石头，像一根一根柱子这样子的立起来。卡帕多奇亚，然后在很久很久以前呢、啊。其实这个地方就有人住。后来呢，在亚历山大大帝往东边去征服世界的时候呢，卡帕多奇亚有点远。然后当时卡帕多奇亚的这个领导人其实也很聪明，他就决定投降亚历山大。所以卡帕多奇亚这个地方其实一直没有受到。太多的供给。后来，当罗马帝国起来的时候，卡帕多奇亚又变成了罗马帝国的一个省，所以基本上也是保持着一个比较安全的一个情况。可是后来，当基督教开始兴起的时候呢，在罗马帝国一开始，政府是非常反对基督教，要把基督徒抓起来。所以那个时候就有很多的基督徒就逃到卡帕多西亚、啊、这个很偏远的地方，然后在那一根一根的柱子中间就开始挖洞，就躲在这些山洞里面去躲避这些罗马帝国的追兵。后来我们知道基督教变成罗马帝国的国教了，可是过了几百年之后呢？穆斯林又兴起了，所以当时在卡帕多西亚这些地方的很多的基督徒呢，又逃到了这些山里面去，这些石柱里面去，就是为了躲避这些穆斯林的攻击。可是因为这个地方毕竟远，所以接接下来很长的一时间之内，大家都。忘记了卡帕多奇亚这个地方，大家只知道这个地方很远，有一些很特别的石柱，石柱上面有一些山洞，就这样子而已。直到几十年前，在几十年前，卡帕多奇亚有一户人家，他们家已经住在那边很久很久的时间了。他们有一天决定要稍微整修一下自己的地下室。结果他们在整修的时候发现，诶，这个地下室的这个墙壁敲起来声音一、啊、样。你知道，如果墙壁背后是实心的，敲下去那个声音就闷闷的；如果墙壁后面是空心的，敲下去这个声音就很清脆。结果他就发现这个墙壁背后可能是空的，他当时就好奇，就把这个墙壁挖开来，他就发现。天呐！自己家里地下室的墙壁后面竟然有山洞。在差不多的时间，卡帕多奇亚的另一边有一个农夫。那个农夫呢，他就在种玉米，种啊种啊，他就常常每天给玉米浇水。可是他就发现他的玉米还是长不好，他就觉得很奇怪。后来他就仔细观察，发现自己的水一浇下去之后。很快的水就不知道被吸到哪里去了，玉米田其实还是干干的，所以玉米没喝到水，难怪长不好。他就觉得很奇怪，他就把这个玉米田挖开来，结果发现玉米田的地底下也是一个山洞的入口。两个不同的人，一个在自己家的那个地下室的墙壁背后，一个在玉米田的地底下，他们就。打开了一个新的世界，他们就沿着这些洞口继续往里面去挖，继续往里面探险。他们就发现，天哪！卡帕多奇亚这个地方并不是只有这些石柱上面有一些洞，有一些可以让人家居住的地方，在卡帕多奇亚的这个地底下面，原来还有地下城市。爸爸说的不是之前像乌克兰那个敖德萨的那个地下城市而已哦，不是敖德萨，基辅，不是基辅的地下城市而已。爸爸说的这个地下城市是非常完整、非常大规模。后来考古学家挖呀挖呀挖呀，发现有好几个地下城市，其中有一些中间还有连起来。这些地下城市最深的是在地下十八层，十八层，你可以想象十八层的高楼大厦这样子建在地底下，而且呢，在下面的这个地下城市是可以住至少两三万人的。而且这个地下城市跟基辅的这个地下隧道不一样。基辅的地下隧道主要是上面在打仗，下面的人逃难。在卡帕多奇亚的这个地下城市，他们发现地下城市里面除了有让人家居住的地方、让人家睡觉的地方之外，下面还有教堂，下面还有酿酒的地方。下面还有他们的娱乐中心，甚至在这些地下城市里面，最怕的就是没有空气跟没有水。他们沿着地下城市不断的探险，发现当时建设这些地下城市非常的巧妙。这些地下城市都有几百根或是更多根的通风管接到地上隐秘的地方，然后还有一些地方是接到这个地下水。所以在地下城市里面，基本上不用担心水，而且基本上是真的可以住在里面、定居在里面。因为在这个地下城市里面，还有娱乐的设施，而且这很多的地下城市里面，还有一些是防御性质比较重的。他们就发现，在特别的一个地下城市里面呢，它每一层跟每一层中间，既然还是可以讲话，对方能够透过某些方法听得到声音的，楼上跟楼下是可以讲话的，所以你可以想象，当敌人进攻的时候，上面防守的士兵就赶快告诉楼下的那些家人朋友们说：“你们赶快躲到更安全的地方去。”而且有些地下城市的那些入口上面，其实都会有一些小洞。这些小洞是干什么的呢？因为地底下的空间其实是比较狭窄的，毕竟要通过隧道来进入，所以在那些小洞，后来考古学家就在想，里面防守的人可能可以把一些热水甚至热油从这个小洞里面倒出来。能够来抵挡这些攻击的这些士兵们，所以这个地下城市其实是设备非常非常齐全的。现在卡帕多奇亚的这个地下城市有一些是有开放的，比方说像有一个最大规模的地下城市，它至少有十层，那么上面四层其实是有开放的，很多观光车会到里面去参观。在里面爬上爬下，有些地方很窄，可是有，比方说可能是当时住在里面的人，他们聚会、开会的地方，那里就非常非常的宽敞。那么有些地下城市现在其实还有居民每天住在那下面，因为那个地方毕竟天气很热又很干燥，那么其实住在地底下，相对温度还是湿度，其实感觉起来都要舒服得多。那么有很多地下城市没有完全开放，所以基本上如果要去，一定要跟着导游才能够进去。因为如果不跟导游，然后到下面去不好好照着那个方向的那个指示啊，到处乱跑的话，那么真的有可能迷路，迷到哪里都不知道。因为毕竟那个地下城市的规模实在是太大了，很多地方现在连。考古学家都还不完全的知道里面的这个路线到底是什么样的情形，所以卡帕多奇亚这个地方其实非常吸引人。你从地面上看，那么是一根一根大自然造出来的这个石柱，很多人会选择搭热气球，热气球从天空上面看。那么，特别是在这个日落的这个时候，那个金黄色的阳光斜斜的洒下来，那么整个地上的这些石柱，从天空上看来都变成粉红色，非常的漂亮。然后从地底下面钻到地底下面去，其实真的会让人赞叹。以前的这些人，很可能是当时的这些基督徒为躲避这些穆斯林的这些追击，就在地底下挖出了这么大规模的一个城市，还还不只是一个，好几个。那么如果今天去卡巴多奇亚旅游的话呢，其实也可以住在当地的旅馆，就是特别是。盖在开在当时的这些地下的这些石洞或者石柱上面的石洞里面，所以住起来应该是一种很特别的感觉。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，卡帕多奇亚的、呃這個、这个地下城市。